0: O nosso convidado de hoje teve a sua primeira experiência internacional profissional na África do Sul, um lugar que a gente acaba não falando tanto aqui no podcast, né, são poucas pessoas que vão trabalhar lá, e ele também não tinha muita ideia do que esperar lá na cidade do Cabo, ele pesquisou bastante antes, ficou um pouco assustado até com algumas estatísticas que ele viu, mas, no fim das contas, ele e a esposa foram viver lá, ele trabalhou lá por um tempo, e eles gostam bastante da cidade até hoje, tem saudades. Tem saudades porque quê? Hoje eles vivem em Vancouver, no Canadá Um pouco diferente lá da cidade do Cabo Mas que eles gostam bastante também E vamos ver como é que foi esse processo todo de mudança De imigração deles Tem bastante dica interessante com relação a isso conversar com o Daniel, como sempre estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carrara, tudo certo Fabrício?
1: Tudo um ótimo Gabs, voltando aqui hoje para o Canadá e pela primeira vez se não me engano em Vancouver, não lembro se a gente já foi anteriormente para Vancouver, a gente vai bater um papo com o Daniel, como é que você tá, Daniel?
2: Opa, tudo bem? Por aqui tá tudo certo.
1: Então bora lá para esse papo. barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Daniel, como sempre aqui, a primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados é pedir para você contar um pouquinho mais sobre você. Então, de onde que você é do Brasil, o que, que você estudou, o que, que você fez de trabalho, um pouco do seu passo a passo na vida e na carreira até chegar aí em Vancouver, no Canadá, cara.
2: Eu tenho 34 anos, sou de Manaus. E comecei minha carreira, inclusive, bem cedo lá, uns 17, 16 anos mais ou menos, na época trabalhando para um provedor de internet local. Fiquei bastante tempo nesse trabalhando nessa empresa e, em paralelo, também eu estudava ciência da computação. Eu me formei em ciência da computação na faculdade Fucap e depois de um tempo eu estava pensando em dar uma pausa na minha carreira depois de trabalhar acho que uns oito anos mais ou menos nesse, nesse provedor de internet e eu queria explorar alguma coisa nova aprender coisa nova estava nesse momento da minha carreira e quando apareceu eu tinha acabado de sair da empresa e apareceu uma oportunidade numa startup a empresa na época era tipo, muito pequena era a empresa que tinha de começar dentro da universidade na universidade federal lá que era a empresa foi fundada por uns professores do departamento de computação e alguns alunos. Ah, eu não lembro exatamente como que essa vaga chegou em mim, como eu fiquei sabendo, mas eu lembro que eu fui numa entrevista com um professor dentro da sala de aula na Universidade Federal lá. Que empresa era essa? Era Nemo. Ah,
0: ah tá. Era... Eu já ouvi falar de nome.
2: Na época era Yemu, quando tava começando, bem no comecinho, com NH. Aí depois ficou Neemu, com dois ex. E a empresa, literalmente, era, tipo, era muito pequena. Devia até basicamente, a galera que fundou, alguns professores e uns dois, três funcionários, mais ou menos. E eu achei interessante pelo fato da proposta deles, a, do tipo de tecnologia que eles estavam trabalhando, estavam desenvolvendo lá. Aí eu resolvi parar nessa pausa que eu tinha dado na, na carreira e começar a trabalhar com eles. E lá dentro foi um negócio muito frenético, do tipo, de aprender muita coisa, de ter contato com novas tecnologias então. E eu fiquei lá por um quatro anos e pouco mais ou menos. É nesse meu tempo, saímos de Manaus, fomos para São Paulo. Em 2015 isso. Em 2015 saímos de Manaus, fomos para São Paulo, abri um escritório lá e tal. Eu sempre, na verdade, eu sempre tive vontade de morar fora. Em 2015 foi quando despertou mais o interesse por alguns motivos e foi quando eu comecei a abrir os olhos para tentar entender como funciona esse processo de mudar de país, a Como fazer para trabalhar para alguma empresa de fora. Que realmente, assim, eu conheci um, um pessoal que já, já morava fora. e tal, Trabalhava com uma empresas, mas eu não tinha a menor ideia de como funcionava esse processo. Tanto de né, de como ir atrás empresas, como era um processo seletivo com a, uma empresa de fora e tal. Aí no começo de 2015, quando eu estava inclusive num processo de mudança de Manaus para São Paulo, eu fiz uma viagem para dois eventos na Europa. E lá eu revi alguns amigos, estava morando fora e tal, conheci outras pessoas. E nesse meio tempo eu falei, pô, acho que pode ser uma boa para eu começar a tentar ver alguma coisa fora. Mas só que eu, eu tinha aquela vontade, mas eu também meio que estava feliz ali no que eu estava fazendo na empresa tava mas eu pensava isso tipo muito mais para frente, sabe? dois, três anos para frente eu, eu tinha alguns objetivos para concluir na empresa ainda quando eu voltei, passaram alguns meses isso foi um, algo interessante para mim passaram alguns meses, uma recrutadora do Facebook entrou em contato então, ó, temos uma vaga, se não me engano, a vaga em, em Dublin. Você não quer participar do processo seletivo? Aí, essa vaga, pra mim, foi um termômetro bem interessante, porque eu não tinha experiência de como funcionavam os processos seletivos para grandes empresas. E também, em relação ao idioma, eu achava que eu estava tipo, mandando muito bem no inglês, e durante esse processo seletivo Eu consegui medir bem O meu nível de inglês, que precisava melhorar muito Naquela época, e também Questões técnicas, que eu achava que Com o que eu estava fazendo no dia a dia Eu estaria muito bem preparado Para começar a trabalhar, ou para participar De um processo seletivo, e que para mim seria fácil Passar numa, numa grande empresa, por exemplo E esse processo foi um desastre, foi muito ruim Tanto tecnicamente quanto Questão de idioma e tal Aí nessa época, que eu mudado lá para São Paulo e tal decidi melhorar o inglês primeiro. Tinha bastante tempo livre lá. Eu comecei a fazer aula com um professor australiano eu morava perto da minha casa, aí toda semana eu ia para casa dele, a gente tipo, fazia tipo um reforço, isso me ajudou muito. Aí nesse tempo também eu comecei a ler mais sobre pessoas que tinham ido para exterior, que tinham passado por esse processo, e querendo ou não, eu tinha algumas coisas na internet já, não tanto quanto hoje, mas já dava para ler alguns relatos de como a coisa funcionava. E eu comecei a entender mais como funcionava esse processo. Aí eu fui me preparando melhor, fui estudando, e eu botei na cabeça que o mais ou menos funcionava da seguinte forma: para passar numa empresa do exterior é tipo como se fosse passar no vestibular, por exemplo, que não adiantava você ser tipo, o melhor aluno da sala mas se você não se prepara para a prova vestibular, as suas chances são bem menores de passar do que alguém que não é o melhor aluno da sala, mas passou um anos preparando para a prova do vestibular, por exemplo. As chances desse cara que se preparou para a prova do vestibular são maiores de se aceitar na universidade. Mudei mais ou menos a minha cabeça para esse formato e comecei a me preparar com base naquilo que eu vinha lendo na internet. Quando foi no final de 2015, foi de outubro, novembro, assim, novembro uma mercado da Amazon entrou em contato comigo e falou, nós temos, uma, temos algumas oportunidades em, na África do Sul. Na verdade, nós vamos contratar bastante gente para lá e vamos fazer um, um que eles chamam de high event. É quando eles pegam, por exemplo, várias pessoas da empresa, de um centro que eles estão contratando, ou pra começar algum projeto, alguma coisa, e levam todas as pessoas para entrevistar tipo um, um lote de gente num determinado país. Aí eu falei que interesse, aí dessa vez eu me preparei bem. Entendi o que a vaga precisava, fui atrás, consegui extrair mais informação do recrutador e consegui me Parabéns. bem, o processo seletivo para mim foi foi bem suave, ter me preparado. O que pegou um pouco durante o processo foi a questão, é um pouco do idioma ainda, porque eu estava acostumado a falar com pessoas com um sotaque um pouco mais britânico ou americano, que está no Brasil, tinha, o sotaque padrão que a gente ouve é o americano, por causa de filme, música, essas coisas, e quando eu tive que falar com a galera da África do Sul, <risos> foi uma experiência bem, bem curiosa, assim, até por causa de algum. eles tinham algumas gíria diferente, um sotaque. <risos> muito pesado. Imagina. É, era terrível, assim. Era um esforço muito grande, mas... tecnicamente eu me preparei bem e fui muito bem né, no processo seletivo. Aí, isso foi no finalzinho de novembro, né? se me engano, foi tipo, final de novembro para começo de dezembro, mais ou menos. Aí, isso, eles falaram, beleza, vamos ter contato com você. Aí, nesse meu tempo, inclusive até aconteceu uma, uma coisa curiosa, isso foi de novembro para dezembro de 2015. Nesse meu tempo, eu e minha esposa, na época era minha noiva, nós tínhamos uns programados para passar o Natal novo no Japão. Aí nisso estava na ansiedade de esperar a resposta do pessoal seletivo da Amazon e se preparando também para ir para o Japão passar o final do ano lá. Aí nisso, minha esposa, que é minha noiva, no caso estava em Manaus ainda, e eu em São Paulo, chegou foi para São Paulo para que o nosso voo ia sair de lá. Acho que o nosso voo ia, tipo, sair... Isso na semana do Natal. Acho que o Natal devia ser, tipo, próximo do final de semana, né? A gente ia sair de São Paulo lá o dia 22, 23 de dezembro. Aí, nisso, deu uma... Aconteceu um problema muito grande na empresa. é muito grande. Nessa época, a Nemu tinha sido comprada por uma empresa grande no Brasil, junto com a maior concorrente dela. Isso, dois meses depois dessa compra, aconteceu esse problema gigantesco lá. Um gerente lá falou, pediu para que eu... Putz, por favor, cancela essa viagem que a gente vai precisar de ti aqui. Ai, minha esposa na época não ficou, muito, não ficou muito feliz. Mas ok, cancelamos a viagem. A gente aí ficou lá para São Paulo e tal. E, aí decidiu, beleza, o que a gente vai fazer agora? Aí eu conversei com a galera lá. Aí eu falei, ó, eu vou tirar pelo menos a semana entre Natal e o ano novo de off. Aí eles concordaram e tal. Aí a gente foi para Floripa. Nós fomos para Floripa, passamos lá Natal e tal. Aí quando a gente estava voltando para Manaus, a nisso a gente pegou, foi de Floripa para Manaus, passamos no Novo de Manaus. Aí e quando o avião pousa em Manaus, pega o meu celular A primeira coisa que eu vejo é a oferta da Amazon Aprovaram, mandaram oferta
1: Caramba é.
2: Primeira coisa que aconteceu, chegamos em Manaus Quando o avião pousa, pega o celular pra ver quem mandou mensagem explicou pra avisar alguém A primeira coisa que eu recebi é um e-mail da, da Amazon Com oferta, eu mostrei pra ela assim Aí eu falei, garante, vamos? Ela ficou meio assustada, né? Aí ok, aí nisso Aí eu falei pra ela, vamos não tem nada a perder, vai ser é uma experiência interessante Aí ela, ok, então bora Aí tipo, quando chegou, a gente falou com a nossa família e tal, e eles falaram, ó, a Amazon falou daqui a algumas semanas, um pessoal aqui do pessoal de, de recrutamento e tal um pessoal de hiring, vai entrar em contato contigo para começar o processo de pegar o documentação, todo aquele processo de imigração aí ok, aí, só que eles demoraram um tempo até entrar em contato, acho que um mês mais ou menos, aí nesse meio tempo que eu voltava pra São Paulo, já tava lá trabalhando num problema que tinha acontecido, a empresa Mozilla, entrou em contato comigo e falou, oh, temos uma vaga aqui, e a vaga na época tipo, era muito interessante, aí eu fiz todo um processo, o processo demorou, o processo mais diferente do que eu já fiz até hoje, que foi da Mozilla. Umas seis entrevistas técnicas, mais ou menos, antes da, do on-site. Aí o on-site foi lá em Mountain View, na Califórnia. Aí, mas só que ir pra essa vaga, aí foi aprovado. Só que pra essa vaga, a vaga era pra trabalhar remoto no Brasil. A intenção agora é, tipo, é uma experiência diferente, bem diferente. ir pra fora e tal. Aí eu peguei. E, e era interessante porque o, o salário era em dólar. Então, na o, o dólar no Brasil tava disparando.
1: Nossa Senhora, é o rei do Brasil.
2: Financeiramente, ia ser bem interessante. Aí a gente pegou eu ah, falei, não, vamos para a do Sul aí, acabei cancelando a, a oferta da, da Mozilla e seguimos com a, a Fica do Sul aí processo de imigração documentação e tal, e nessa época algo bem interessante assim, era que não tinha muita informação você vai fazer do Sul na internet, nem você, procurar procura sobre alguma cidade né, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá você vai ter muita informação, mas sobre a cidade do Cala especificamente na época, tinha muito pouco conteúdo na internet, tinha uma coisa ou outra para quem fosse fazer turismo, mas para quem tivesse mudando, por exemplo, informações mais outras sobre a cidade, uma coisa que assustou muito, falava muito sobre a violência lá e, e a gente foi com uma ideia um pouco, como pode dizer errada sobre a questão errado que eu digo assim, sobre a ideia de como funciona a violência lá, e assim, a gente foi meio que um tiro no escuro, para sair do Cabo aí eu lembro, inclusive, no dia que quando nós estávamos embarcando para lá, a gente vai uma coisa, se a gente não gostar, a gente volta a gente tem nada a perder, vai ser uma experiência diferente, lá, se for algo ruim pra gente, a gente pode voltar e, e tem um mercado grande aqui no Brasil e tal, isso não vai ser problema. E acabou que, puta, a experiência na Cidade do Cabo foi um, algo sensacional assim na nossa vida. Minha esposa hoje, ela é apaixonada pela Cidade do Cabo, a gente mora aqui em Vancouver, mas a paixão dela é a Cidade do Cabo. <risos> e esse foi mais ou menos assim o meu processo de trabalhar no Brasil até conseguir a, a primeira oportunidade fora no, na África do Sul, por exemplo.
1: E aí, como é que foi esse seu começo chegando lá na África, a vida na cidade do Cabo e também de arrumar apartamento, arrumar lugar pra hum. morar, essas coisas?
2: Foi uma certa aventura lá. Como eu falei, a gente não tinha basicamente referência nenhuma na cidade. Aí uma coisa que tinha acontecido na época, eu falei no começo aqui que a Amazon, na época, tava fazendo um high heaven Eles contrataram muito brasileiro nessa leva que eu fui. Aí na época, os brasileiros lá criaram um grupo do Slack, para pessoal trocando informação e tal, mas só que eu acabei vindo na, na primeira leva de brasileiro que foi. Então, assim, ninguém tinha Vido antes pra falar, ó, aqui é assim, funciona desse jeito e tal, tal, tal. Eu fui aprendendo com os primeiros que chegaram lá, dessa galera que tava mudando pela Amazon. Aí, na internet também não tinha muita informação. Aí, o que que eu fiz com referência? Eu tentei usar como referência o escritório da Amazon, que olhando pelo mapa, assim, dá pra ver que ficava perto do centro, assim, na região, mais, um pouco central da cidade. Eu falei, ah, então vamos ver quais são as regiões próximas aqui ao redor dessa onde fica o escritório da Amazon. Aí, eu também, na época, eu lembro que eu pedi algumas referências da recrutadora que morava lá, Aí ela passou, ó, esses bairros aqui e tal São bons, isso aqui, se for procurar alguma coisa Eu vou nesses lugares E, ok, aí, olhando pela internet A gente não tinha muita referência do que era bom E do que não era, e até mesmo de preço também Eu sabia quanto eu ia ganhar, mas eu olhando Vamos supor, o preço de um aluguel, eu não sabia o que era caro O que era barato, por exemplo, porque eu não tinha uma referência Pra me basear um apartamento De configuração X, no bairro Y Se o preço tava bom ou não, por exemplo Eu não conseguia ter essa referência Aí o que a gente fez? A gente foi E nós fomos e alugamos um Airbnb Aí já começou a dar umas furadas. A gente pegou um Airbnb por cinco dias e quando a gente chegou lá, tinha um cartão de crédito e eu tinha meu cartão da minha, da minha conta corrente aqui no Brasil. Aí quando a gente chegou lá, que eu fui sacar um dinheiro, eu bloqueei meu cartão. Tinha um cartão de crédito, mas o, algumas coisas lá precisaram ter dinheiro, essas coisas. cartão bloqueado. Puta, aí eu peguei liguei pro banco no Brasil. Aí os caras conseguiram desbloquear nisso. A gente chegou lá, tava no final do inverno, pra primavera. E lá, o Capital é um, uma região que venta muito, é muito vento mas é um vento assim, que eu, tipo de virar caminhão, sabe, é um negócio absurdo, aí a gente chegou no dia, tá, tinha uma, tá uma ventania, tipo, muito forte lá, a gente ficou meio assustado, aí nisso a gente foi ficando esses dias no, na Airbnb. só que a gente não tinha encontrado ainda nada pra nenhum apartamento, não tinha assinado nada, nenhum contrato ainda, aí a gente tinha que renovar a Airbnb. aí a mulher falou, Ó, eu já reservei pra outra pessoa, caramba, a gente vai ter que encontrar algum outro lugar pra, pra ir, aí a gente começou a olhar e tipo, tudo muito caro, tudo muito caro, a gente começou a pesquisar bastante nos dias lá que a gente tinha ainda, na BNB aí a gente encontrou um hotel que ficava bem localizado, perto do centro ali, perto da região onde nós estávamos procurando ah, apartamento, a gente falou, ah, vamos nesse apartamento aqui, vamos nesse hotel a gente fica lá alguns dias, e o hotel parece ser muito bom as fotos no site, né na book.com, as fotos estavam excelentes parecia muito da hora o local aí nós pegamos e, beleza, vamos para lá cara, quando chegou no hotel, no mesmo lugar quando chegava, a fachada do prédio, embaixo era tipo de um prédio em construção a gente chegando lá, tipo, na porta, tinha uns caras, assim, tipo, o meu encarado, sabe? E o hotel em si, ele só funcionava do sétimo andar para cima. Ou seja, os sete primeiros andares não eram hotel. Eu não sei o que que era, mas, assim, eu sei que por trás do... concentrava no prédio, tinha um hall e o um lobby, aí você ia pra esquerda, aí tinha um corredor que, aí que emendava com o um prédio de trás, que lá era tipo um prédio residencial, onde morava muita gente. Aí, logo na entrada, assim, tinha um lavador muito velho, que, inclusive, para Você poder ir para alguns andares, tinha que e apertar o botão com a caneta, o botão tava quebrado, sabe? Aí tinha que enfiar dentro assim com a caneta. E lembrando que o hotel começava do sétimo andar pra cima, mas só que o elevador ia só até o quinto andar. Tinha que subir mais dois andares de escada.
1: Faz o menor sentido.
2: <risos> Não faz sentido nenhum isso. Nós tava de mudança, tinha sei lá, umas cinco malas com muita coisa dentro. Aí eu tive que carregar todas as malas por dois andares. E como eu falei, o prédio me passava em reforma, uma coisa assim. As escadas eram tipo umas escadas meio. Não era a escada do prédio ser si, era uma escada meio que de madeira, bem Preta, um negócio meio, meio tenso. Aí a gente chegou, aí, ok, passamos por tudo isso, vamos pro quarto. Aí uma coisa que a gente não sabia é que esse hotel ficava numa rua acima da rua mais badalada, onde tinha todas as baladas de capital. Puto, na hora de dormir era festa, barulho, gritaria na rua, puta, era, uma, era um inferno. Aí, ok, aí começamos a, a colocar essas coisas lá e tal, agora vamos atrás de apartamento. Saímos todo dia, traz apartamento, visitamos alguns e tal. Encontramos apartamento que a gente queria, de um jeito legal e tal, numa, área, numa região legal. Beleza, fechamos o contrato, o cara falou: isso já era perto do final de semana, mais ou menos. Aí o cara falou, eu vou tentar arrumar chave pra vocês o mais rápido possível, vocês mudarem. Beleza, conseguiu. Aí o cara falou, segunda-feira eu consigo achar pra vocês. Aí, beleza, tinha que passar mais um final de semana no hotel. Aí, nesse meio tempo, a minha esposa tava desconfiando que tava mexendo as nossas coisas no hotel quando a gente saía. Aí eu, puta, mal desligado, não tava não tava nem aí, não tava percebendo nada. Ela falou, ó, oh, tá mexendo nas minhas coisas aqui. que eu deixei minha mala de um jeito, agora tá de outro. Reparem tudo. Quando foi num dia, a gente ia sair, ia fazer alguma coisa. Aí ela falou, pô, vou me arrumar aqui e tal. Aí ela começou a procurar uma calça dela. Aí não encontrava calça. Aí ela foi atrás de outras coisas. E quando viu, tinha sumido o sapato dela, tinha sumido calça, tinha sumido blusa.
1: Caralho.
2: Tipo, roubaram um monte de coisa
1: dela.
2: <risos> Ela, puto vamos embora daqui, vamos embora daqui Que eu tipo, porra, estão roubando a gente Aí eu liguei pro corretor Falei, pô, tem como a gente entrar antes No apartamento? O cara falou, é o problema É que a falta fazer a limpeza, a última limpeza No apartamento, eu falei, não, não tem problema Se tiver lá, pode mandar a limpeza, que não tem problema Aí a gente pegou, adiantamos a saída Do hotel lá, aqui de novo, aquela saga Pra sair de lá, né, descendo as escadas Essa aqui Nesse meu tempo, eu falei Que quando a gente chegou lá, tinha um, parecia que tinha uns caras Meio macarados assim, aí nisso eu meio que creio Comecei a conversar com esses caras passar passar por lá, falava com os caras e tal aí tava trocando mais ideia com eles e aí quando foi na hora de ir embora, aí eu perguntei, pô, você não quer dar uma força ali? <risos> aí os caras, os cara, não, bora lá os caras foram lá me ajudaram a carregar as malas e tal <risos> aí na saída foi mais fácil, que aí eu tive, tive a ajuda do pessoal que ficava na frente assim, aí a gente pegou e normalmente conseguimos mudar pro nosso apartamento, porque foi um apartamento bem legal lá que a gente conseguiu.
0: E o período de adaptação aí em Vancouver, cara quais foram as primeiras impressões de vocês da cidade,
1: da vida? E complementando a pergunta do Gabs, como é que foi o processo de você sair da África e ir pro Canadá?
2: Foi assim, comecei a trabalhar na Amazon lá, os primeiros meses foram assim, até falando sobre o processo de adaptação, o processo de adaptação na África do Sul, inclusive, foi um foi um bem intenso, eu diria, porque o sotaque deles, falando inglês, na verdade, eles têm vários sotaques lá, porque o país tem 11 idiomas e cada pessoa de um idioma específico tem, quando vai falar inglês, tem um sotaque específico. Então, assim, fica aquela loucura na tua cabeça. Por exemplo, tem uma galera, o pessoal que fala africãs, e essa galera galera tem um sotaque muito... Parece um europeu falando inglês, sabe? Tipo, um alemão, um, um holandês.
1: Sim, sim. O africano fala. é basicamente o holandês com sotaque.
2: Exatamente. E <risos> quando eles falam inglês, assim, parece... Imagina um, um europeu com muito sotaque falando inglês. É. é nesse nível. E tem a galera, o pessoal lá, que fala outros idiomas. Tipo, o plus, a, o zulu e tal. Então, esse pessoal, eles têm o seu próprio sotaque também, devido que o idioma é bem diferente. Então, assim, meio que fica uma loucura na tua cabeça. E, e eles têm muita gíria local também. Muita gíria. Então, até você ir pegando todas essas gírias, entendendo e tal, isso leva um tempo. Eu lembro, por exemplo, no meu primeiro dia lá, no New Hire Orientation, cara, foi uma loucura que eu não conseguia entender nada que o pessoal falava. Falando um monte de coisa lá e tal, explicando como a empresa funciona, explicando os benefícios, o negócio de de saúde, não sei o que e tal. Cara, eu me esforçando, que eu cheguei chega em casa com dor de cabeça. Aí, tem esse processo de adaptação e tal. Aí, nos primeiros meses do trabalho, foi aquele processo de onboarding, né? Você vai aprendendo muita coisa e tal. Mas só que chegou um tempo, passou uns quatro meses o que eu tava fazendo lá eu não tava gostando eu não curti o que eu tava fazendo apesar de ter aprendido muito nos primeiros meses mas assim chegou um tempo eu falei Pô, não é isso que eu quero fazer aí eu comecei a, a... falei acho que eu vou eu vou ver como que funciona aqui dentro pra mudar pra alguma outra vaga algum outro time ou pra algum outro lugar ou então ter então, uma da empresa eu não tava curtindo literalmente mas isso era o pessoal meu por exemplo eu tenho amigos que eu conheci que entraram na mesma vaga no mesmo time então até lá, até hoje amo o que fazem mas eu particularmente não curtia Aí, nisso eu fui bem claro com o meu manager lá na época, aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte você não precisa sair da empresa, a gente pode ver uma coisa internamente, porque a gente tem umas políticas sobre realocação interna para outros países, dentro da Amazon, então assim, aí falou que é coisa a gente pode conversar aqui, para ver como que fica e tal, aí eu comecei a dar uma olhada em algumas oportunidades dentro né, da empresa, ele inclusive foi que me avisou, ele falou oh, tem uma vaga aqui em Vancouver, que parece bem interessante com o teu perfil com o que tem procurado, aí eu falei, pô, vou dar uma olhada Mas, o meu manager lá tá me ajudando a encontrar uma, uma outra vaga que fora do time dele, porque ainda eu não, eu tinha criado uma amizade boa com ele na época e tal... Aí eu peguei e dei uma olhada... Comecei um processo interno pra mudar pra essa vaga... Geralmente, nesses processos internos... Você acaba... É tudo remoto e tal... Mas pra essa vaga, especificamente... Eles me trouxeram aqui em Vancouver... Pra fazer algumas entrevistas... Algo que geralmente é feito remoto... Não sei por que razão... Porque esse time tava fazendo isso... Até porque eu conheço outras pessoas... Que mudaram internamente pra esse time também... E que eles, eles trouxeram... Pra fazer o processo aqui... Aí acabei que eu vim lá de Capital pra cá... Aí foi aprovado no processo e tal passei na, nesse processo interno e quando eu vim aqui, aí eu acabei eu fiquei uns dias aqui, aqui em Vancouver para conhecer a cidade, para ver como é que era é, e tal cara, eu achei incrível aqui também, capital é uma cidade linda, são bons e diferentes eu diria, mas aqui eu fiquei também apaixonado por Vancouver, e eu cheguei acho que no, no melhor momento do, do ano aqui, que era no finalzinho da primavera pro verão que é quando a cidade tá linda, tipo, não chove, tudo ensolarado. Vancouver, entre, entre abril e setembro, é mais a melhor cidade do mundo. E entre outubro e março, <risos> não é tão legal, assim. Mas, assim, então eu cheguei num período incrível aqui, tipo, cidade muito linda, tudo florida e tal, não sei o quê. Aí minha esposa, eu falei, Ó, acho que vai curtir lá. E... e um dos motivos também para criar a mudança, na época, era que a minha esposa não podia trabalhar lá na África do Sul, por causa de visto. Lá eles não dão visto pra... de trabalho Pra esposa. Eles não é tipo um visto de esposa, que a tua esposa basicamente não pode trabalhar. Aí aqui ela poderia com visto de trabalho, a tua esposa pode a tua esposa parceiro, que for para trabalhar sem problema algum. Então, questão de open work permit para ela seria uma vantagem. Aí a gente falou, beleza, vamos aceitar essa oferta e, e vamos para lá. E aí aí foi uma diferença, por exemplo, quando estava pesquisando sobre Vancouver, era infinitamente maior o número de informação sobre a cidade, sobre tudo, tudo que você quiser saber sobre a Vancouver, você encontrava na internet. E assim, a gente, gente conseguiu entender bem como as coisas funcionavam aqui. Aí a gente começou o processo. Aí, na época, tem uma coisa curiosa. Falava assim, ó, ah, o processo de visto vai demorar entre três e quatro meses, mais ou menos. Ok, tá razoável, mas só que esse processo demorou um ano. Demorou um ano por causa de uns problemas do, do manager da vaga aqui em Vancouver, na época. O cara fez umas bobagens e tal, e o processo demorou um ano. Aí nesse meu tempo, aí o que acontece? Imagina você tá no processo de imigração, mudando pra outro país, a tua vida meio que para, né? Porque tu não consegue fazer nenhum plano de longo prazo e tu fica sempre naquela expectativa. Ok, se mês que vem tiver que mudar, eu vou ter que... Então tudo ali fica dependendo dessa mudança. Aí eu comecei a ficar muito chateado por um desse problema que tava acontecendo, eu falei, eu vou sair da empresa, eu vou pra outro lugar. Aí uma coisa bem interessante foi que quando eu tava na Amazon, eu comecei a me envolver bastante com o processo de recrutamento. Eu entrevistava bastante, gente. Eu entrevisto bastante candidato e tal. E do processo anterior, que eu tinha estudado bem como funcionam os processos de recrutamento no exterior, os processos para outras empresas, como se preparar bem para um processo seletivo e tal. E eu meio que aprendia como se preparar para um processo seletivo para alguma empresa. Aí eu falei uma coisa, eu vou começar a procurar coisa em outro lugar. Uma coisa em outro lugar, eu vou sair, eu vou, sei lá. Porque a minha, minha esposa também, ela gosta muito da Alemanha. Para ela, eu para a Alemanha. Aí eu falei, ah, vamos para a Alemanha e então. tal ou alguma coisa por lá. Aí eu comecei a fazer uns processos seletivos. Aí eu abri, assim, acho que cinco entrevistas ao mesmo tempo. Cinco processos por algumas empresas que eu achava bem interessante na Alemanha. E, cara, eu passei em tudo. Recebi as cinco ofertas e tinha uma, tinha uma que era muito boa. Uma, tanto tecnicamente, financeiramente falando. Aí eu falei, olha lá, vamos aceitar essa oferta aqui e vamos para lá. Só que aí, nesse meu tempo, o que aconteceu? Saiu o visto aqui do Canadá. Aí a gente ficou naquela puta, e agora o que a gente faz? A gente tá com o visto na mão já. É só é, começar o processo de mudança. Ela falou, cara, tu não gostou de ir lá? Eu falei gostei então já tá com o visto na mão é, tem que esperar de novo adiar é de, de mais ainda, não sei o que e tal a gente decidiu vir pra cá.
1: É, porque teria é. aí também aí o processo de visto pra Alemanha provavelmente, né?
2: Exatamente mais um processo de visto, mas o Fabrício mora na Espanha, não sei onde o Gabs mora, mas assim acho que vocês devem saber, é um saco isso é, tipo, é muito chato esse processo de imigração tudo, é documentação toda essa burocracia é um negócio que toma muito tempo aí eu falei, ah, não quero passar por isso tão cedo, vamos pra lá mesmo, tá tudo certo e a gente pegou e, e nós viemos pra cá viemos inclusive praticamente um ano depois de que eu tinha vindo aqui no processo de seletivo, quase exatamente 11 meses antes do que eu tinha vindo aqui então até hoje
1: O seu trabalho assim em si mesmo, no dia a dia, como é que ele é? E como é que também trabalhar com os estrangeiros aí? O seu time é mais de gringo? É mais de canadense, de americano?
2: Então, é isso, até por uma característica aqui no Canadá, o Canadá é um país bem multicultural. Tem gente do mundo todo. No meu time aqui é muita gente de muito lugar do mundo. É muito diversificado. No time que eu trabalho especificamente, devem ter, eu acho que, ah, umas 10 nacionalidades ou mais. Assim, por exemplo é até engraçado quando a gente sai pra, pra comer alguma coisa sai pra um rapial sentando na mesa não tem uma bandeira repetida a <risos> é gente do mundo todo isso é bem interessante para você aprender bastante de outra realidade de conhecer bem o mundo assim de... isso que eu acho legal aqui bem interessante como eu aprendi sobre o mundo através de, de outras pessoas das pessoas que eu trabalho é, eles contando cada um contando sua história de vida como as coisas funcionam nos países deles aí você vê assim caramba como o mundo é diversificado é algo impressionante e no time que eu trabalho aqui também, por exemplo, eu trabalho num, num produto, num, num serviço da, da AWS aqui, que é o SQS, e no meu subtime que eu trabalho, os canadenses que tem são canadenses que viraram canadenses, que se naturalizaram. Mas sim, eu acredito... sim, a gente
1: entrevistou eu... aqui o Danilo também um tempo atrás, que ele já tá bastante tempo no Canadá e virou canadense já também.
2: Aqui depois de cinco anos, você pode dar entrada na cidadania e tal. E assim, no meu time, a maioria, no meu subtime especificamente, quem é canadense é porque virou canadense. Mas Nascido aqui pelo que nenhum. E tem gente assim, todo lugar do mundo. Tem eu do Brasil, tem gente da Índia, Ucrânia, Rússia. Tem espanhol, tem um, tem um colega de Barcelona. Tem gente aqui do. literalmente do mundo inteiro. E você imaginar, você vai encontrar. Até, acho que até por causa da característica do país também. Aqui em Vancouver é impressionante. Você vai em um lugar, a gente do mundo todo, você consegue ouvir muitos idiomas na rua, a gente falando vários idiomas diferentes. Na cidade você vê restaurantes de tudo que é cultura diferente, várias cozinhas diferentes. É algo bem. é o que eu gosto, acho bem interessante isso, Acho bem legal. A americana firma Transceptor Technology. o
0: computadores Personagem E vamos para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem pra gente hoje, cara?
1: Então, Gabs, hoje eu queria trazer aqui um ator que ele é um dos caras mais lindos, tá? mais considerados um dos caras mais lindos da atualidade. Eu vou te dar três chances de você adivinhar quem é ele: um ator de filmes de Hollywood.
2: Eu acho que já sei quem é, que ele tá falando.
1: É, dá, mais, dá mais alguma dica aí, Fabrício? Assim... Ele é bonito.
2: É, <risos> uh Uh... E ele fa...
1: ah, Ele gosta de cereal. Essa muito pouca gente vai pegar, mas enfim.
2: Isso é sobre o per... isso essa dica é sobre um personagem dele, né?
1: Não, não, é sobre o, uh? o ator
2: mesmo.
1: Eu lembro do Seth Rogen, que eu acho
0: que é canadense, não, não, né? Mas não, não, bonito, é tão bonito.
1: Boni... Não, pensa em caras bonitos. Quem, são... Quem é o cara mais bonito uh... da atualidade, considerado? Ou um dos. Só fala nomes. Cara, eu não faço ideia, <risos> velho. Desculpa, <risos> <risos> Ryan Gosling. Ele mesmo é o Ryan Gosling. Uh... E Eu não sabia, mas ele é canadense. Ele nasceu numa cidade chamada London, que é tipo igual Londres mesmo, mas que fica no Canadá, em Ontário, né? Então famoso por vários, vários filmes que acho que o primeiro filme que realmente levou ele pro estrelato foi O Diário de uma Paixão, né? The Notebook lá de 2004, comédia romântica assim, ele, a Rachel McAdams, é um filme bem legal, na verdade. Mas depois ele teve outros filmes, né? O Drive é um puta filme dele, assim, um puta, puta filme mesmo. Teve o The Big Short, The Nice Guys, La La Land, né, que ganhar quase ganharam um Oscar, na verdade. Blade Runner 2049, também um filmaço. Um dos últimos agora foi o primeiro homem que ele interpreta, o Neil Armstrong, mas é um dos maiores atores da atualidade, com certeza, e também considerado como seria talvez o Brad Pitt quando eu era criança, adolescente. <risos> mas e você, Daniel, o que, que você sugere pra gente?
2: Culturalmente falando, algo interessante que aconteceu no ano passado, por exemplo, na pandemia e tal, algo que eu fiz, eu acabei com mais. Aí comecei a comprar bastante livro e tal. Um dos livros que eu comprei, seguindo uma, uma recomendação esses clubes de livros, etc, foi o Neuromancer. E durante a leitura eu fui ler os créditos do, do livro e acabei descobrindo que o autor, William Gibson, ele, ele mora aqui em Vancouver, uma personalidade local aqui da cidade. Tipo, não fazia a menor ideia. E eu lendo <risos> o livro dele e descobri na, na leitura. Um outro também, um ator bem famoso, que inclusive aqui de Vancouver, que é um galã também, Ryan Reynolds.
1: Todos os Ryan's são canadenses, né?
2: Então. Inclusive o, o Elias dele, né? Instagram é Reynolds De
1: Vancouver Aham
2: uh -huh. E o que que os canadenses ah,
0: Gostam de fazer aí Daniel O que que Você costuma fazer No seu tempo livre Com a galera daí Ah uh...
2: Aqui em Vancouver especificamente, a cidade é bem outdoor. Assim, as pessoas aqui curtem muito atividades ao ar livre o período do ano. Por exemplo, agora no verão, as pessoas vão muito para camping, pra, pra lagos, fazer trilha, esporte também. Isso é algo interessante. Por exemplo, qualquer tipo de esporte que você pode praticar, tem alguma liga local aqui que você pode participar futebol, voleibol, basquete, hockey. Então, assim, se você curte algum esporte, você vai encontrar alguma liga local. Ou só para diversão, ou se quiser competir também, é, isso é bem interessante. E no inverno, é esqui. Por exemplo, a Vancouver especificamente não neva tanto, mas a 30 minutos de carro da, do centro da cidade tem resort de, de esqui, porque a cidade é cercada por montanha. Na cidade em si não neva, mas a 30 minutos na cidade, nas montanhas neva bastante. Então, assim, o pessoal esquia bastante durante o inverno. E eu, particularmente, eu gosto de jogar futebol. Eu jogo duas ligas locais aqui, jogo pelo menos duas vezes por semana. Mas isso é legal, porque acaba conhecendo gente de fora de outros círculos, né? fora do trabalho e tal. E eu acabo que jogo agora de futebol para quê? <risos>
0: E bom, Daniel, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouco como é o custo de vida aí em Vancouver, o que é barato, o que é caro, o aluguel, o mercado, e fazer uma comparação aqui com o Brasil. Até com a do Sul,
2: de repente. Sobre o custo de vida, inclusive tem uma... é até interessante talvez fazer essa comparação com o Canadá. Falando de Canadá, especificamente, a gente tem que separar algumas coisas, mas é, comparar, vamos supor, Vancouver com Cape Town, com o Brasil, por exemplo. Né? Pega São Paulo, como exemplo. Aqui, o custo de vida é alto falando de Vancouver, é importante deixar bem claro, Vancouver especificamente para moradia, por exemplo, aluguel que é extremamente caro, inclusive pegando essas listas de cidades mais cara do mundo, São Vancouver tá sempre no top 3 ou é top 1, moradia que realmente é caro, mas em outros quesitos você consegue dar uma economizada por exemplo, quando você começa a aprender um pouco assim, onde comprar as coisas e tal, você consegue otimizar os gastos aqui, mas no geral, coisa de vida aqui, eu diria que é relativamente alto. Por exemplo, o restaurante aqui é caro. Pegando proporcionalmente capital, acho que deve ser a primeira ou a segunda cidade mais cara da África do Sul. Acaba que o custo de vida lá, a realidade local é um pouco alto. Por exemplo, aluguel, essas coisas. Mas, em compensação, o resto é muito barato. Por exemplo, restaurante, comida, é algo impressionante. Capital, assim, para você comer, você come muito bem lá. Estava até comentando com a minha esposa, a gente falando que, por exemplo, lá a gente jantava em restaurante duas, três vezes por semana, devido pelo local que a gente morava no prédio que a gente morava, tinha um restaurante embaixo, o custo de vida lá, em relação a comida, a lazer, a outras coisas lá, é bem é bem conta, mas moradia, comparando com o padrão do país, capital, acaba sendo um pouco caro. Parando com o Brasil, por exemplo, eu diria que pelo que eu ouço hoje do Brasil, o custo de vida lá tá um pouco mais alto, né, a questão de alimento, esse tipo de coisa. Então, assim, eu diria que seria, tipo, Vancouver, São Paulo, capital, em termos de custo de vida. E aqui, falei no começo também, é a alimentação aqui, restaurante, aqui acaba sendo um pouco caro também. Mas comparando o país em si, se você compara, por exemplo, Vancouver com Calgary. Calgary é uma cidade grande que tem aqui no Canadá, mas o custo de vida lá é muito menor do que aqui em Vancouver. Fazer uma comparação de aluguel, por exemplo, um valor que você paga num apartamento aqui, de um quarto ou dois quartos, você aluga uma casa gigante em Calgary, por exemplo. Isso é algo que, dentro do país em si, é algo que faz muita diferença. Vancouver e Toronto são, assim, custo de vida é, tipo, é bastante alta. Comparando parte o resto do país, se você, por exemplo, se tiver disponibilidade quiser morar um pouco mais afastado de grande centro, até aqui na província onde nós moramos, em BC, se você for um pouco mais afastado de Vancouver, por exemplo, você consegue morar muito bem, assim, numa casa bem legal e tal, pagando o preço que você pagaria num apartamento no centro da cidade. Então, assim, é muito sobre onde você está faz uma grande diferença no curso de vida. E lá na África do Sul, moradia é caro, mas de resto, assim, alimentação, lazer, é bem, bem mais em conta. Ok, I right. We've had a problem here. Uh, here's
1: que bom, Daniel, pra gente fechar aqui, cara, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí fora do país.
2: Uma vez, tava eu, minha esposa, agora eu lembro que tinha uma terceira pessoa, mas eu não lembro quem, nós tínhamos ido para um churrasco na casa de um amigo, tava voltando, aí nós pegamos um Uber, é, chamamos o Uber e tal, pra voltar pra casa. Cara, quando a gente entrou no carro, o carro tava fedendo muito, eu não consigo descrever o que que era aquele fedor, mas tava fedendo muito tanto é que levantava fio frio lá aí eu peguei, baixei o vidro do carro pra eu poder conseguir respirar, assim aí nisso eu falei pra, <risos> eu falei pra... comentei lá com a minha esposa eu não tô lembrando quem tava com a gente, mas eu comentei tá muito fedido aqui, parece que mataram um rato aqui dentro uma coisa assim, aí eu falei, caramba, tem uma coisa podre nesse carro, e, tipo, falando com elas em português né? aí passou um tempo o motorista fala, e aí, tá tudo bem com vocês? em tá português <risos> puta <risos> <risos> o cara era do Moçambique que quer falar português, Putz. então e tipo, detonando lá, tipo muito puto com o cheiro do carro, detonando o carro lá, que o cara vira com a gente falando em português eu puto que ele enterrar minha cabeça em algum lugar lá
0: tá,
1: mas o cara
2: explicou de onde vinha o cheiro? ou não? Não, ele fingiu que, cara, não, ouviu. Ele fingiu que não ouviu ele não falou nada Putz.
1: <risos> eu não sei o que é pior, na verdade né?
2: e eu com cara de tacho lá, assim, que não falei mais uma palavra até eu chegar em casa aí uma outra vez, eu e minha esposa, estavam esperando um amigo na frente do prédio, nós morávamos lá na tal? nós estávamos indo ver o pôr do sol na Table Mountain, Table Mountain é um uma montanha, tipo, bem alta, que tem bem no meio da cidade, na né, capital. Aí, nisso, nós estávamos na frente do, do prédio, esperando nosso amigo chegar. Passou um carro com umas pessoas dentro. Um cara pegou e jogou um ovo cozido na minha esposa. Por quê? <risos> Imagina isso. Você é ovo com casca, sabe? Eu tava muito é. duro. A gente pegou na perna dela, que até hoje ela tem a marca da perna dessa ovada que ela pegou. Na hora lá, ela não conseguia andar direito, que vai ser. Acho que o impacto foi tão forte, o carro vindo na velocidade que que vinha o cara jogando. Tipo não fosse uma pedrada, sabe? Ficou muito roxa a perna dela, assim. Ficou bem inchada, assim. O cara do nada, tipo, no um domingo à tarde. Alguém passou e deu uma ovada, né? Cara, que, <risos> é que algo... situação. É, foi algo bizarro, assim. Ainda por lá, assim, algo interessante aconteceu também. Uma vez nós estávamos indo no Cabo da Boa Esperança, o um local lá que a gente estuda na aula de história lá, onde tem a pontinha do continente ali, no Cabo das uhum. Tormentas. Tem um ponto lá bem famoso que fica bem na esquina do continente mesmo. Dá pra ver, fazendo a curva, assim. A gente chegando lá, de novo, tipo, um mau cheiro forte. Quando a gente chegou, assim, por trás, tinha uma baleia gigante na praia, morta, assim, sabe? Um absurdo. Eu nunca tinha visto ó, tão grande, esse assim, um animal tão grande. Foi algo bem curioso de ver. É
1: triste, né? Mas, pô,
2: é, interessante. É, é, foi bem curioso, assim, porque eu nunca tinha visto uma baleia e ver uma na praia, assim, tipo, porque tava morta, mas, mas é um animal, assim, gigantesco. Foi, bem, foi algo bem curioso e de ter
1: Por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras recomende pra cinco amigos, dá cinco estrelas no iTunes pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais, e não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Daniel destacou muito bem né, que ele precisou do inglês, o inglês dele não era tão bom quando ele fez o primeiro teste lá pro Facebook, e aí ele melhorou o inglês dele, foi pra África do Sul trabalhar em inglês e depois pro Canadá também trabalhar em inglês, e só lembrando que o ouvintes do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a dar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação aí, que é exatamente a área do Daniel, área de desenvolvimento de software, mas também cursos de marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza, vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!